0: Radio Nacional Clásica presenta Clásicos Desatados Idea y Conducción Jessica Fainson
1: Otra vez, de Federico García Lorca. Tan tan, ¿quién es? Hola, soy Silvia y tengo 11 años.
2: Y yo, Xavier, y tengo 16.
1: Vivimos en Coruña.
3: Qué extraño. Qué extraño que en esta mañana de otoño haya una rajadura. Leve la luz, recibe las nuevas palabras de las flores sobre las colinas y junto a los caminos. ¡Qué extraño! En esta mañana de otoño, todavía mojada, haya una rajadura. ¿Qué se escapa por ella? Las hadas del rocío todavía tiemblan. ¡Qué extraño que en esta mañana de otoño haya una rajadura! No se escapa nada por ella. Un vacío muy vago en el fondo de ella. No, no es un vacío. Es una vaga noche. Una oscuridad vaga de pronto en esta luz hojada de marzo, o esta luz vacilando entre una vaga noche, las flores parecen más extrañas y el rocío aún más frágil, y la colina verde un cristal aún más efímero, y el río un ardiente fluido próximo a perderse. Otoño, en tus mañanas el dolor de la tierra, hace una rajadura, y a la luz de pies húmedos, se les devanecen las palabras de las flores, fúnebre casi entre la vaga noche. ¡Qué extraño! De Juan L. Ortiz. Hola, soy Vicente Chan y tengo nueve años. Y a lo largo de este otoño podrán escuchar la saga de poemas otoñales, en la cual habrá poemas de Juan L. o de Carmen Hess, relatados por mí.
4: I'm <laughs> sorry.
5: escuchando Otoño Porteño de Astor Piazzolla, interpretado por Astor Piazzolla en bandoneón, Oscar López Ruiz en guitarra, Fernando El Negro Suárez Paz en violín, Pablo Ziegler en piano y Héctor Console en bajo, en un concierto en el Festival de Jazz de Montreal, Canadá, el 4 de julio de 1984. Esta música como que se me hace que tiene un toque de desorden, y la verdad no es mucho mi estilo, pero ya había escuchado algo de Astor Piazzolla antes. Soy Amelie y les hablo desde Uruguay.
1: Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados. Un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados. Hoy con un programón de otoño. Y no solo eso, hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano... Se acercan las Pascuas, tendremos poesía, adivinanzas, chistes, música. Para que tengamos un bello y desatado otoño, quiero agradecer especialmente al maestro del sonido, a Diego Rosato, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Úrsula Hahn, a Gustavo Mainetti, a Jorge Luján, a Silvia Katz, a Mi Amor a mis hijos, a mis amigos, a los periodistas de cordones desatados y especialmente a ustedes, los oyentes. Colores de otoño La rosa amarilla sobresale Las mariposas lo saben Fotografían su olor La despetalan con sus alas El perfume cruje A bordo del viento Las huellas de las hojas Son colores en el tiempo Mi jazmín, mientras tanto flota junto a un pimpollo, inocentes de otoño.
1: ¿El otoño es una cosa? El otoño es un pájaro verde que cambia a color naranja. El otoño es chocolate con nieve y pajaritos de hojas. El otoño es el diente del viento. El otoño es tan hermoso como un gatito tierno. El otoño ve el cerro y se va a esconder detrás. La mamá del otoño es el sol. El otoño es el padre del viento. Somos chicos del Taller Azul de Salta y tenemos 8 y 9 años. Buen día Jessica, me llamo Amelie, toco el violín, tengo seis años y cumplo siete años el 15 de mayo. Les cuento que esto que están escuchando es la canción Remando Suavemente. Mi papá toca la melodía y yo toco el acompañamiento en Pichi. Aprendo el violín con la profesora Mariana Rivaya, que es una profesora muy buena. Su estudio queda una cuadra de mi casa, en Olivos. Bueno, espero que les guste y que todos tengan un lindo día.
6: ¿Sabías que? Cuando llega el otoño, muchas aves preparan las valijas y se van a vivir a lugares más cálidos. Las golondrinas, por ejemplo, recorren miles y miles de kilómetros. La mayoría viaja entre el norte y el sur, como las tijeretas y las grullas. Y algunas pocas, como la viudita, coluda y el picaflor negro, alteran entre el este y el oeste. Algunas aves eligen viajar de noche, como el petirrojo o el zorzal. otras solo vuelan de día. Sus técnicas para volar son muy diversas. Los gavilanes mueven sus alas lo menos posible para ahorrar energía. Parten muy temprano a la mañana en las columnas de aire caliente, conocidas como termales, y las aprovechan para volar bien alto con sus alas extendidas, una vez que llegan bien alto se dejan caer horizontalmente a través de las largas autopistas termales cuando pierden altura vuelven a buscar otras columnas calientes para elevarse otra vez muchas aves viajan durante varios días y semanas y deben parar a descansar y alimentarse otras viajan sin parar por eso antes de migrar, descansan y se alimentan mucho, tanto que pueden triplicar su peso.
7: Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo.
1: Las hojas son del viento Hola, soy Natalia Kraslauskas, periodista de Cordones Desatados. Y a mí se me ocurre que el otoño es muy atrevido. ¿Saben por qué? Porque cuando llega, nos da una bienvenida dejando desnudos a los árboles. Y eso me parece una locura. También se podría decir que también es muy hojaldrado, como la masa de tarta dorada de hojaldre. Además, todo se vuelve naranja y marrón. El atardecer es de una tonalidad rojiza muy bella. Las hojas crujen cuando uno las pisa, como papas fritas. Espero que les haya gustado todo esto que yo veo cuando llega el otoño.
8: Hola, soy Juan. Les quiero presentar María Elena Walsh. La verdad es que fue muy buena cantante y escritora, no solo para niños, también fue muy buena escritora y cantante para adultos. Espero que la disfruten.
7: En una oxidada cafetera ha llegado un señor, un señor de galera en una cafetera Ford. Con peluca de video fino, guantes, patito, traje de papel, va dejando por todo el camino parecida a la miel dice que el señor es peluquero y también es pintor y que tira el dinero porque es muy despilfarrador el señor se para en una esquina y del bolsillo de su pantalón saca banderitas de neblina encendió color de limón, con sus tijeritas amarillas, pasa por el jardín, le cortó las patillas y los bigotes al jazmín, a los arbolitos de la plaza, un sobretodo de oro les compró y pintó la tarde. Mostaza, aunque el sol le decía que no. Dicen que el Señor tiene en el cielo un enorme taller. grande a la caramelas de azúcar de la tarde. Canta dulcemente con sordina y se pasea como un inspector. Prueba la primera mandarina y se lleva la última flor. Y se lleva la última flor.
2: Escuchamos El señor otoño de María Elena Walsh, interpretado por María Elena Walsh. Les quería contar que el otro día, en uno de los talleres por chicos que dirijo, alguien trajo la noticia que descubrieron que en la luna había agua. Isabela, de 11 años, de Reino Unido, dibujó la luna con agua y una manguera, llenando una jarra que a su vez llenaba un vaso. Sofía, de 11 años, también de Reino Unido, dibujó una copa con una luna dentro y el título que surgió fue ¿Querés una copa de luna? Estamos muy contentos porque se lanzó la temporada 2023 de Cordones Desatados y tenemos un nuevo lugar en la Escuela del Sol donde pueden sumarse chicos y chicas que quieran jugar a ser periodistas porque Periodismo por Chicos es un espacio de redacción, de creación, de discusión de los temas que les interesa a los niños y adolescentes del mundo y esto es así porque son ellos los que traen, titulan, cuentan y dibujan las noticias que los atraviesan y siempre, siempre hay lugar para quien quiera sumarse Estábamos en el taller presencial con los adolescentes el otro día, con quienes estamos haciendo el periódico Cordones Desatados, la secuela, y hablábamos del otoño. Escuchen, les abro la ventanita. No hagan ruido, ¿eh? Los olores del otoño. Juan
6: el, Los olores, eh, digamos que, que son como más... Eh, fresquitos, más como cuando uno entra a una tienda de, de café y, y sí, siente ese ambiente digamos, familiar o tranquilo o tal vez tiene como un, un solo una calidez dando pero más suave que en el verano y no tan potente que te dice, hey, actividad, vamos a, a tal lugar, tal otro no, como que no es el frígido invierno que, que te mete en la casa y que... Te sentís la soledad y todo eso pero tampoco es la actividad máxima.
2: Está bueno. ¿Vos qué decís, sí, Bauti?
9: Y más o menos lo que decía
10: Juan, el olor a fresco.
2: olor a fresco?
10: Olor a viento, viste cuando sentís el viento Ajá. que lo encibís desde la nariz más o menos. Y los colores de las hojas de castaño. Tibios.
2: Colores tibios. ¿Vos qué decís, León? ¿no? ¿Y los sonidos del otoño? No, ah, el beatbox
8: queremos que nos cuentes qué te parece el programa que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista Escribinos a periodismo por chicos o a nuestro whatsapp 54911 2576 4249 <tose>
11: Hola, mi nombre es Valeria Edelstein. Yo estudié química, trabajo como investigadora y una de las cosas que más me gusta del otoño, además de que es la estación de mi cumpleaños, es el cambio de colores. Y me fascina tanto que escribí un libro que se llama Ciencia para pasar el otoño en el que explico un montón de cuestiones relacionadas con esta estación y en particular ese cambio de colores. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que en la naturaleza tenemos ciertos compuestos químicos que se llaman pigmentos que son los que dan los colores que mayormente conocemos, por ejemplo las hojas de los árboles o a las flores o incluso algunos animales. Bueno, hay diferentes familias de estos pigmentos. Hay tres grandes familias. Una de estas familias es la que da el color verde a las hojas y se llaman clorofilas. Otra familia grande es la de los carotenoides. Dentro de esta familia hay algunos compuestos químicos que se llaman carotenos, que son de color naranja, de color amarillento. Y también hay una tercera familia que se llaman antocianinas, que son las de color más fucsia o violeta. Por ejemplo, la cebolla morada o el repollo colorado tienen antocianinas. Cada uno de estos grupos de pigmentos tiene una particularidad. Las clorofilas, por ejemplo, se destruyen cuando están expuestas a una temperatura muy alta o a un medio muy ácido. Los carotenos no. A los carotenos con el calor no les pasa nada, tampoco les pasa nada con la acidez del medio. Y las antocianinas cambian de color con la acidez. Cuando están en un medio ácido, se ponen fucsias, fucsia, fucsias. Fucsia, y cuando están en un medio que no es ácido, que es básico, pasan a ser azules o verdes. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el otoño? Bueno, tiene que ver con el cambio del color de las hojas de los árboles. Las hojas de los árboles, como les decía antes, son verdes porque tienen clorofila. Pero cuando se acerca el otoño, muchos de estos árboles dejan de producir nueva clorofila. Y entonces la que tienen se termina degradando, deja de estar en las hojas y aparecen los colores que estaban escondidos y que antes tapaba el verde de la clorofila. Aparecen los carotenos. Por eso en el otoño vemos a las hojas de color marrón, de color anaranjado. En realidad siempre estuvieron esos colores ahí. Lo que pasa es que antes estaban enmascarados por la presencia de las clorofilas. Eso es lo que más, más me gusta de la estación, del otoño. Como les dije, además de que es mi cumpleaños. ¡Que
12: los cumpla feliz!
5: Hola amigos de cordones de Sata, Jessica, ¿cómo están? Espero que estés muy bien. Yo soy Cristóbal, eh, desde Santiago de Chile. Aquí en otoño empezó el 21 de marzo y hay, algunos días son fríos y algunos días hace harto calor. Y las hojas caen harto y mmm, se ponen amarillas, muy bonitas. ...y se mueren las plantas... ...y la cordillera se pone muy bonita... ...se pone blanquita... ...y eso, chao. Para mí el otoño es la mejor época del año... ...bueno, especialmente inicios de otoño, porque... Ya no es como febrero, que hacen como 40 grados, pero tampoco hace demasiado frío, así que está perfecto para hacer cualquier actividad, como ir a caballo y eso.
3: Te recuerdo como eras en el último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma Apegada a mis brazos como una enredadera las hojas recogían tu voz lenta y en calma Hoguera de estupor en que mi sed ardía dulce jacinto azul torcido sobre mi alma Siento viajar tus ojos y es distante el otoño boina gris, voz de pájaro y corazón de casa, hacia donde migraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brasas. Cielo desde un navío Campo desde los cerros Tu recuerdo es de luz, de humo De estanga en calma Más allá de tus ojos Ardían los crepúsculos Hojas secas de otoño Giraban en tu alma Te recuerdo como eras en el último otoño De Pablo Neruda Yo, Vicente Archain, de nueve años Acá les dejo un poema ...sobre los recuerdos de otoños pasados.
1: Canción versus poema De Jorge Luján
9: Las flores se marchitan y caen arrastradas por el viento de otoño. ¿A dónde va el perfume de las flores? Escuchamos un poema de Li Shang, un poeta de la dinastía Tang. El otoño parte en su hoja de oro, se balancea en las olas del aire y se vuelve un punto del tapiz que cubre la tierra. Así también las cosas que vivimos se alejan de nosotros y algunas se convierten en un punto del tapiz de nuestra memoria. Escuchamos Cuadros Desvelados, una canción compuesta por mí, Jorge Luján, e interpretada por la soprano Lourdes Ambriz, con la que formamos el dúo Baúl de Luna. Fue arreglada por Eugenio Toussaint. La letra de esta canción está basada en títulos de cuadros del pintor Paul Klee. En el canal de YouTube que lleva mi nombre, Pueden encontrar la canción Cuadros Desvelados acompañada de las mágicas imágenes de Cle. Y así llegamos al final de otro capítulo de Canción versus Poema. ¡Hasta la próxima vez!
13: Sabías es que cuando llega el otoño, las marmotas cubren sus madrigueras, sus casas, con hierbas y hojas para poder tener buenos sueños y dormir como marmotas durante los siguientes seis meses, hasta que vuelva el color. Los erizos buscan un agujero entre las piedras o entre las raíces de un árbol. Se hacen una bola hasta que llegue la primavera. Los murciélagos dejan sus casas de verano para vivir en una cueva o en el agujero de algún tronco y comen y comen hasta llenas de grasa, que será de lo que se alimentarán los meses fríos. Cuando llegue el invierno podrán comenzar a hibernar. ¿Qué es hibernar? Es un estado de sueño profundo en el que el cuerpo casi no realiza actividad corporal. La temperatura desciende, el corazón late muy poco, la respiración es más lenta. Así el animal casi no gasta energía y si tiene suficientes reservas puede sobrevivir casi sin alimentos durante un largo tiempo. Soy Jordi, tengo 12 años y vivo en Uruguay.
7: Adivinador, adivina,
4: adivina, adivinador.
1: Soy Alfonsina, vivo en Tucumán y tengo seis sonidos y les voy a contar una adivinanza. No tiene raíz, ni hojas, ni frutos, ni flores. ¿Qué planta es? Tan, 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 tan. La planta del techo, los amo.
0: Queridos oyentes, abran sus oídos. Clásicos desatados, no puede faltar la iniciación a lo mejor de la música clásica.
2: Escuchamos Ave María de Schubert Interpretada por Luciano Pavarotti Junto con la Filarmónica de Los Ángeles Y el coro de ópera del Centro de Música de Los Ángeles Dirigidos por el maestro Subim Meta
14: Hola, soy el Padre Federico de la Parroquia Nuestra Señora de Balvanera, el Santuario de San Expedito. Me pidieron que les comente un poco de qué se trata esto de la Semana Santa y la Pascua. Bueno, primero, la palabra Pascua significa paso. Antiguamente, el pueblo de Israel celebraba el paso de la esclavitud a la libertad. Cuando eran esclavos de los egipcios, de, del pueblo de Egipto, Dios los había liberado y los judíos celebraban eso todos los años. Después de un tiempo, Dios envía a su Hijo al mundo... A Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios que Jesús pasa su vida haciendo el bien pasa sanando enfermos liberando a algunos que tenían ciertas ataduras y eso a algunos les molestaba en una de estas fiestas de Pascua Jesús va a Jerusalén que es la ciudad más importante de ahí y termina siendo encarcelado, y termina muriendo en la cruz, desde la fe sabemos que después de esa muerte en la cruz, Dios lo resucitó volvió a la vida Jesús pero una vida distinta, una vida más plena una vida en el cielo junto al Padre ese paso para nosotros para los cristianos es el paso de la muerte a la vida con esa muerte de Jesús y su resurrección libera a todos de la muerte ya para todos la muerte no es el final del camino, sino por el contrario luego de la muerte está la resurrección está la vida plena, la vida verdadera junto al Padre, junto a Dios. Y en esta Semana Santa lo que solemos hacer los cristianos es venir mucho a la iglesia, rezar, compartir con Jesús esa realidad, ese sufrimiento, ese, ese estar y también esa alegría de haber resucitado. Y así comprendemos que este Dios, que a veces nos parece lejano, que está en el cielo con Jesús, entiende, comparte y nos acompaña, sobre todo en nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras dificultades. Y también nos abre a la esperanza de la vida verdadera. Para los curas este tiempo es un tiempo de mucha oración, un tiempo de acompañar al pueblo de Dios, acompañar a que más necesitan sobre todo, y un tiempo de mucha alegría porque se renueva nuestra fe y nuestra esperanza. Con respecto a los conejos y a los huevos de Pascua, en la época de la Edad Media, así como también se invita antes de la Semana Santa, antes de la Pascua, a no comer carne, a hacer así como algún sacrificio. Tampoco se podía comer huevo. Y las familias que tenían gallinas en las casas, para no tirar los huevos que ponían esas gallinas, lo que hacían era hervirlos y conservar los huevos duros, pintándolos para reconocerlos y diferenciarlos de los otros. De ahí que el día de la Pascua se decoraban las comidas con eso, y luego se comían. Eso fue cambiando y pasando a ser tradiciones, hacer los huevos de chocolate, también decorados. Por eso esperamos para comer estos huevos en la Pascua. Espero que pasen una linda Semana Santa y una feliz Pascua.
15: Hola, me llamo Gastón y les voy a hablar sobre las Pascuas judías. La festividad de Pesaj es la Pascua judía. ...que celebra la liberación del pueblo judío de los egipcios... ...y habla del concepto de la libertad. Se come matzá, que es un pan que no le leuda... ...ya que se recuerda que tuvieron que escapar de los egipcios... ...que los perseguían. Alrededor de una mesa hay una que hará ...que es un platito que tiene diferentes elementos... ...uno de ellos es la pata de pollo... ...que simboliza la fuerza de los judíos. Otras dos llamadas carpaz y maror son verduras agrias y simboliza el precio y el sentimiento de ser liberados y ser independientes. Resumiendo, esto es más que nada una excusa para juntarse en familia y disfrutar.
5: Hola, yo soy Sofía, voy a Inglaterra y yo tengo 11 años. En Inglaterra, para el día de Pascua, comemos huevos de chocolate y jugamos un juego que se llama búsqueda de huevos donde alguien esconde huevos de pascua y tenés que encontrarlos gracias <ríe>
1: los invito a escuchar la primavera del compositor italiano Antonio Vivaldi, que integra los cuatro conciertos para violín solista y orquesta llamada Las Cuatro Estaciones, imitando los sonidos de la naturaleza y las vivencias de cada una de las estaciones del año. Ahora, Piensen en su flor favorita, traten de recordar el aroma de su perfume y a disfrutar de esta maravillosa obra.
2: Escuchamos La primavera de Antonio Vivaldi, el primer movimiento, interpretado por Luca Zulik en cello y la orquesta de la Fundación del Teatro Lírico Giuseppe Verdi de Trieste.
6: desatados Te invita a que nos envíes un mail a Periodismo por Chicos Gmail.com Instagram Periodismo por Chicos O a nuestro WhatsApp 54 911 2576 4249 Romance Sonámbulo
8: De Federico García Lorca Este libro a mamá y a papá le encanta Verde que te quiero verde Verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar Y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura Ella sueña en su baranda Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana Las cosas la están mirando, y ella no puede mirarlas Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha Vienen con el pez de la sombra Que abre el camino de Alba La higuera frota su viento Con la lija de sus ramas Y el monte Cato Garduño Eriza sus pitas agrias Pero, qué vendrá? ¿Y por dónde? Verde carne, pelo verde Verde que te quiero, verde Verde viento, verde ramas Los dos compadres huyeron el largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría lata. Un caramano de lunda la sostiene sobre el agua. La noche se impuso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde. Verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña.
10: Hoy se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. El 8 de abril de 1971 fue el primer congreso mundial román y gitano en Londres, Reino Unido, y se creó la bandera y el himno gitano. En la cultura gitana existen mitos e interpretaciones falsas de sus tradiciones y símbolos. Se sabe poco y se repite mucho sin saber. Acá les voy a contar algunas de sus tradiciones. Su presencia en Europa comenzó hace unos mil años, cuando emigraron desde la India hacia Occidente. Sus colores característicos son el verde y el azul, representados en su bandera. De acuerdo a la Fundación Secretariado Gitano, esta comunidad cuenta con 12 millones de personas en Europa, lo que equivaldría a una cuarta parte de la población en argentina. Y se encuentran principalmente en Rumania, 2 millones, España, 650.000, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría, Grecia y Francia. La ceremonia del río es una de las celebraciones más importantes del pueblo gitano, que busca homenajear a sus antepasados. Consiste en la concentración de mujeres que arrojan pétalos de flores y encienden velas alrededor de distintos ríos del mundo. En la cultura gitana, se reconoce a las personas a través de su familia, considerada como lo más importante. Desde pequeño, los niños son educados acerca del decoro a los tíos y tías, también denominados como gitanos de respeto. Helem Helem es el hombre del himno gitano, creado por Harko Jokanovic. En su letra, este compositor serbio rindió homenaje a los gitanos asesinados durante el régimen nazi. El holocausto también fue para los gitanos, no solo para los judíos. El 14 de noviembre de 1935 se promulgó la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor, coloquialmente conocida como las Leyes de Nuremberg. A causa de ella se prohibió el matrimonio entre arios y no arios. Los criterios que definían quién era gitano eran exactamente dos veces más estrictos que aquellos que definían cualquier otro grupo. La segunda ley de Nuremberg, la Ley de la Ciudadanía del Reich, despojó a la ciudadanía de las personas negras no arias. Los gitanos, así como los judíos, perdieron su derecho al voto el 7 de marzo de 1936 en el contexto alemán. Los prisioneros gitanos en campos de concentración alemanes, tales como Auschwitz, eran forzados a usar el triángulo e invertido en sus uniformes de prisioneros para distinguirlos de los otros presos. Y por último, la esterilización de gitanos empezó en 1933. Los estudiosos estiman que el genocidio gitano está en un rasgo estimado entre 500.000 y 1.500.000 de personas. Soy Alejo Carbone y tengo 13 años.
2: Acabamos de escuchar Gitanos Andaluces, Bulería, por Paco de Lucía.
0: No se vayan, es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
10: Ayer metí un libro Guinness en una licuadora. ¿Y qué pasó? Batí todos los récords.
1: ¿Qué hace un león con un jabón? Espuma. Espuma.
15: Hola a todos y a todas. Me llamo Yaretsi. Tengo siete años. Soy de Oaxaca. Hoy les voy a contar un chiste. Maestra, ¿usted me castigaría por algo que yo no hice? Claro que no, Pedrita. ¿Por
1: qué? Ah, qué bueno, porque no hice la tarea. <risa>
15: El programa o dejaros tus sugerencias escribiros a periodismo por chicos, arroba o enviaros un whatsapp al 1125764249.
0: Hola, soy Carlos Furman fotógrafo quería invitar a mi muestra que se llama Historia sobre lugares lejanos y un sueño escondido. Está expuesto en la galería de Gachi Prieto, arte contemporáneo latinoamericano. La muestra está compuesta por 16 fotos color a gran tamaño, están colgadas, están suspendidas en el aire, con un montaje de laberinto, donde uno a medida que va recorriendo el lugar se va encontrando con las imágenes. La temática es una temática... venía hace tiempo dándome vuelta por la cabeza, iba comprando juguetes, a lo largo del tiempo sin saber muy bien cómo los iba a usar. Y bueno, durante la pandemia, durante el encierro de la pandemia, fue cuando tuve el tiempo para desarrollar estas pequeñas historias donde trato de contar cosas que algunas tienen que ver con algo lúdico, algunas tienen que ver con algo onírico, algunas tienen que ver con, con denuncias. Y bueno, estaba armada con eso, con juguetes, con Arbis, con Polypocket, con con siervos, con elefantes, con tiburones. Todo de contar eso, historias, y después que cada uno vuele con su imaginación a su infancia, a cuando era pequeño, a cuando es grande y juega con sus hijos. Los espero.
2: La muestra de fotos de Carlos Furman quien es el fotógrafo del Teatro San Martín hace más de 30 años. Pueden verla de lunes a viernes, de 14 a 19 horas, y los sábados de 15 a 19 horas hasta el sábado próximo, el sábado 15 de abril, en Gachi Prieto Arte Contemporáneo Latinoamericano, Uriarte 1373 Palermo, con entrada libre y gratuita. No se la pierdan porque es un espectáculo digno de ver. Una escenografía del juego en cada foto, desde... Un dinosaurio gigante comiéndose autitos, Barbies con los Kens en una fiesta con muchas luces, hasta un ciervo en un paisaje quizás otoñal, ¿por qué no? Bellísimo programa. Pocas veces he encontrado un espacio en la radio donde pueda divertirme, sentirme envuelto por la música y reírme también con las ocurrencias, con las voces de los niños. Muchas gracias por la poesía y la dedicación. Luis de Río Negro bueno, muchas gracias Luis. Hoy se nos fue volando el programa como una hoja de otoño. Nos vamos con poesía, con amor, con música. Quiero saber sus opiniones, qué les pasó, qué sintieron. Como ya saben, pueden encontrar nuestros programas en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Cuídense mucho y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Que tengan unas dulces pascuas. Muchas gracias. Un beso.